0: Canto tercero del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hasta la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. O oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Vi escritas estas palabras con caracteres negros en lo alto de una puerta, por lo cual exclamé, Maestro, el sentido de estas palabras me parece duro. Y él, como hombre lleno de seguridad, me contestó, Conviene abandonar aquí todo temor. Conviene que aquí termine toda cobardía. Hemos llegado al lugar donde te he dicho que verías a la dolorida gente que ha perdido el bien de la inteligencia. Y después de haber puesto su mano en la mía, con rostro alegre que me reanimó, me introdujo en medio de las cosas secretas. Allí resonaban bajo un cielo sin estrellas, suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que me puse a llorar. Diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, Voces altas y roncas, acompañadas de palmadas, producían un tumulto que va rodando siempre por aquel espacio eternamente oscuro, como la arena impelida por un torbellino. Yo que estaba horrorizado dije Maestro, ¿qué es lo que oigo y qué gente es esta que parece dominada por el dolor? Me respondió Esta miserable suerte está reservada a las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer desprecio ni alabanzas. Están confundidas entre el perverso coro de los ángeles que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que sólo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no ser menos hermoso, pero el profundo infierno no quiere recibirlos por la gloria que con ello podrían reportar los demás culpables. Y yo repuse, maestro, qué cruel dolor les hace lamentarse tanto. A lo que me contestó, te lo diré brevemente. Estos no esperan morir, y su ceguedad es tanta que se muestran envidiosos de cualquiera otra suerte. El mundo no conserva ningún recuerdo suyo. La misericordia y la justicia los desdeñan, pero no hablemos más de ellos, sino mira y pasa. Y yo, fijándome más, vi una bandera que iba ondeando tan deprisa, que me parecía desdeñosa del menor reposo, y tras ella venía tanta muchedumbre que no hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. Después de haber reconocido a algunos, miré más fijamente y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Entonces comprendí de pronto y adquirí la certeza de que aquella comitiva era la de los miserables que se hicieron despreciables a los ojos de Dios y a los de sus enemigos. Estos desgraciados, que no vivieron nunca, estaban desnudos y molestados sin tregua por las picaduras de las moscas y de las avispas que allí había, haciendo correr por su rostro la sangre, que mezclada con sus lágrimas, era recogida a sus pies por asquerosos gusanos. Habiendo dirigido mis miradas a otra parte, vi más almas a la orilla de un gran río, por lo cual dije, «Maestro, dignate manifestarme por qué ley parecen esos tan prontos a atravesar el río, según puedo ver a favor de esta débil claridad». Y él me respondió, te lo diré cuando pongamos nuestros pies sobre la triste orilla del Aqueronte. Entonces, avergonzado y con los ojos bajos, temiendo que le disgustasen mis preguntas, me abstuve de hablar hasta que llegamos al río. En aquel momento vimos un anciano cubierto de canas que se dirigía hacia nosotros en una barquichuela, gritando, ¡Ay de vosotras, almas perversas! ¡No esperéis ver nunca el cielo! Vengo para conduciros a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas, en medio del calor y del frío. Y tú, alma viva, que te presentas así, aléjate de entre estas que están muertas. Pero cuando vio que yo no me movía, dijo, Llegarás a la playa por otra orilla, por otro puerto, pero no por aquí. Para llevarte se necesitaría una barca más ligera. Y mi guía le dijo, Caronte, no te irrites, así se ha dispuesto allí donde se puede todo lo que se quiere, no preguntes más. Entonces se serenaron las velludas mejillas del barquero de las lívidas lagunas que tenía un círculo de llamas alrededor de sus ojos. Pero aquellas almas, que estaban desnudas y fatigadas, no bien oyeron tan terribles palabras, cambiaron de color, rechinando los dientes, blasfemando de Dios, de sus padres, de la especie humana, del sitio y del día de su nacimiento, de la prole de su prole y de su descendencia. Después se retiraron todas juntas, llorando fuertemente, hacia la orilla maldita en donde se espera a todo aquel que no teme a Dios. El demonio Caronte, con ojos de ascuas, haciendo una señal, las fue reuniendo, golpeando con su remo a las que se retardaban, y así como en otoño van cayendo las hojas una tras otra, hasta que las ramas han devuelto a la tierra a todos sus despojos, del mismo modo la malvada raza de Adán se lanzaba una a una de la orilla a aquella señal, como pájaro que acude al reclamo. De esta suerte se fueron alejando por las negras ondas, pero antes de que hubieran saltado en la orilla opuesta, se reunió otra nueva muchedumbre en la que aquellas habían dejado. «Hijo mío», me dijo el cortés maestro, los que mueren en la cólera de Dios acuden aquí de todos los países y se apresuran a atravesar el río, espoleados de tal suerte por la justicia divina, que su temor se convierte en deseo. Por aquí no pasa nunca un alma pura, por lo cual, si Caronte se irrita contra ti, ya conoces ahora el motivo de sus quejas. Cuando hubo terminado, tembló tan fuertemente la sombría campiña que el recuerdo de mi espanto aún me inunda la frente de sudor. De aquella tierra de lágrimas salió un viento que produjo rojizos relámpagos, haciéndome perder el sentido y caer como un hombre sorprendido por el sueño. Fin del canto tercero del infierno